1: Voor deze eerste week van het jaar, die wat morgen begint, hebben we comfortfood zonder vlees. Een klassieker uit Nederland en een eetje uit Frankrijk. En een heerlijke stamppot.
2: Fijn, we kunnen een heleboel nieuwe luisteraars begroeten. Want Wat schaft de podcast? Het menu staat nu ook op de feed van Wat schaft de podcast. Elke zondag geef je drie
1: gerechten voor door de week. Dus in totaal hebben we nu zes afleveringen per maand voor je. Twee keer wat schaft de podcast op donderdag. En vier keer wat schaft de podcast het menu op zondag. En daarin zit het weekmenu. Volg ons vooral op onze feed. Druk even op dat knopje. Kan je nu doen. Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering is.
2: Jeroen, hoe trappen we culinair 2024 af?
1: We beginnen met een uh, frietje met uien-bierstoof. Daarna een cassoulet vegetalien. En we sluiten af met een stamppotje met koraap.
2: Dat uh, frietje uien-bierstoof. Dat klinkt mij als een uh, frietje stoofvlees of een uh, frietje soervlees. Vertel.
1: Ja, precies, precies dat is het. Um, het, is een, uh, het is een hele lekkere combi van een uh, diep zoet stoof, uh, stoofje... dat je op zouten friet met mayo gooit. Zoet, zout, kokant, smeuig, umami... Alles, maar dan dus zonder vlees.
2: Oké, okay, interessant. En, en zit daar dan een uh, vleesvervanger in?
1: Ja, dat dacht ik eerst ook. Paddenstoelen of zo. Of seitan of, of een van die mm-hmm. dingen. Maar nee, er zitten gewoon heel veel uien in. En je laat het lang stoven. Eigenlijk net als met, een, als met een uiensoep. Het is een soort hele dikke uiensoep. Maar dan met gember, kruidnagel, nootmuskaat en een zoet zuurtje. Um, dat zo kenmerkend is voor bijvoorbeeld uh, zuurvlees.
2: Oh ja, precies. En je had het ook over bier. Daar ben ik benieuwd naar. Ja,
1: natuurlijk ben je benieuwd daarnaar. Um, uh, you had me at beer. Ja, wat, wat je doet hier is bruin bier... Um, dat is, uh, en dit is een uitstekende moment om dat laatste flesje kerstbier, of bokbier, of Christmas ale, of cranberry klets, of wat dan ook, erheen mm-hmm. te gooien. Um, want dat geeft een zoetje en een zuurtje. Uh, en naast de mosterd en de bruine suiker die er al in zitten. Nou, oh, daar
2: kan ik me helemaal iets bij, uh, bij indenken. En maak je die friet zelf uh, bij dit gerecht?
1: Nou, als ik nog zelfgemaakte friet in de vriezer heb liggen, dan doe ik dat wel. Um, maar vaak maak ik het ook gewoon met, uh, met overvrietjes. Um, ik heb een nieuwe krachtige hete lucht over. En dat gaat eigenlijk, uh, gaat eigenlijk heel goed.
2: En, en werkt dit in een airfryer? Heb je daar
1: ervaring mee? Eigenlijk? Nee, daar heb ik geen ervaring mee. Uh, ik ken wel mensen die ook kunnen koken... die toch enthousiast zijn over de airfryer. Dus uh, ik heb geen, uh, geen pertinente haat. Wel een vooroordeel, maar geen haat. Um, ik ken overigens niemand die, die het mooi vindt... de airfryer op het aanrecht.
2: Nee, die dingen worden links en rechts ook wel... het kasteel genoemd, hè? Niet voor niets. <laughs>
0: En leden van de pigane krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief.
2: De cassoulet vegetalien, uh, is dat dan Frans uh, cassoulet of
1: iets Italiaans? Wat, wat is dit precies? Ja, het is, het is een, een fantasiegerecht, ja. uh, geïnspireerd op de, op de cassoulet. Um, uh, even voor, uh, voor de luisteraars: de cassoulet is uh, uh, officieel vastgelegd, dan is het uh, 30% varken, eend, gans of schaap. Mm-hmm. De rest zijn bonen. Het is dus een heel stevig en, en zwaar gerecht uit, uh, uit de lange dok. Um, en dat is, uh, dat is de inspiratie voor, uh, voor dit gerecht. Ja, en wordt hier, hoe wordt die hier gemaakt in dit recept? Nou ja, eigenlijk blijven alleen de bonen. Um, het vlees wordt, uh, wordt vervangen en, en er gaan uh, tomaten, tomatenpuree, venkel, chilivlokken, knoflook en witte wijn bij. Um, en vervolgens gaat er ook nog boerenkool doorheen. Uh, en de ene helft gaat erin. En de andere helft die bak je even in de oven kokant. Oh ja. En die doe je er als chips bovenop, wat dus ook nog een, een, ja. een crunch geeft. Ja,
2: lekker. Het klinkt heel goed. Niet echt een casualin, maar wel erg wel goed.
1: Ja. ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon het is, het is een soort van comfort food. Bijna een, een stoof of soep die flirt met, uh, met, die, met de ribolita. Ah ja. Dat is zo'n, uh, zo'n Italiaanse maaltijdsoep met bonen en kool. Um, dus voor mij mag je ook gewoon de, de, de associatie met cassoulet vergeten. Maar ja. het is wel gewoon een, een heel, lekker, heel lekker gerecht.
2: Ja, ik uh, begreep het, het komt uit het boek
1: uh, Bourgondies met uh, OE Bourgondies. Uh, wat is hier dan Bourgondies aan met de OU? Uh, de, de schrijfster uh, Eva Postuma, de boer. Die heeft al jaren een, een huis in de Bourgogne. En daar heeft ze drie jaar gewerkt aan dit boek. Dus dat is zeg maar de link naar de Bourgogne. Um, en het startpunt zijn wel vooral Frans gerechten. Ja. Um, want zoals ze zelf zegt, de Franse keuken is nog heel erg vleesgeoriënteerd. georiënteerd. Ja. Um, uh, en zij heeft hier dus in de Bourgogne zitten werken aan een boek met Franse geïnspireerde gerechten. Maar dan zonder vlees.
2: Oh, dat is wel uniek in zijn soort uh, dan inderdaad. Staan er alleen maar gerechten? in uh, boek? Het,
1: het, is, het, is, het is groente-centric. Uh, ja. Wat is het? De vegetable first. Um, maar er staat ook een klein beetje vlees in. Er staat ook gewoon een, een kalfstartaar in. Dus het is wat dat oh ja. niet, heel, uh, niet heel streng in de leer. Maar de nadruk is op de groente. Um, en wat ik er heel fijn aan vind... is dat het uh, per seizoen is ingedeeld. Oh ja. Dus alle gerechten die we, die we nu noemen... die komen uit winter. En dan ja. het hoofdgerecht in winter.
2: Oh ja, precies. Nou, dan maken we ook een mooi bruggetje naar, uh, naar die volgende. Een winters uh, stamppot.
1: Ja, een, de, precies. Een winterse stamppot met um, kora, ja. precies. Um, dat, is een, dat, dat is ook grotendeels een, een vega gerecht. Hier zitten wel een, een paar plakjes uh, chorizo, of chorizo moet ik zeggen, uh, op. Um, en verder zitten er aardappels, witlof, walnoten en dus weer die koolraap in. Ja,
2: daar wilde ik het ook even over hebben toen ik het recept uh, zag. Koolraap, meiraap, koraabi. Uh, hoe zit dat ook alweer precies?
1: Ja, dit maak je met met koolraap, dus, dus de eerste. Dat is een uh, vrijwel ronde, grote, paarse met gele knol. Daar zit geen blad aan. Wel nog een aanzet van blad, maar het blad zelf meestal niet. Um, en dat heeft een beetje een zoete smaak. En dat is een echte wintergroente. Dat vlees van binnen is vrij gelig overigens. Ja.
2: Oh ja, en dat is, dat is echt iets anders dan de
1: koolrabi. Ja, de koolrabi is echt iets heel anders. Um, uh, dat is een, uh, die is veel kleiner. Die is zeg maar een centimeter of acht. Die is een beetje plat, als een, uh, als een mandarijn zeg maar qua vorm. Oh ja, ja. En heel licht groen. Um, eh, en daar zit het blad zit aan de bovenkant, maar vooral ook aan de zijkant van de knollen. Aan de zijkant van de knollen heb je een soort van uitlopers uh, van dat blad. Soms zijn die uitlopers afgeknipt, soms zit er echt nog blad aan. Ja. Um, en die smaak is ook heel ag- anders. Dat is echt een, een koolachtige smaak en het is een zomergroente.
2: Ja, dus die koolraap uh, uh, groot en een wintergroente, koolrabi wat kleiner en wat meer een uh, zomergroente dan, dan de meiraap?
1: Ja, de de, uh, meiraap die heeft het formaat van de koolraapie, dus die kleine. -hmm. Maar die heeft weer de paarse van de koolraap. Dus daar snap ik de verwarring. Die worden ook wel uh, raapjes genoemd. Daar zit vaak nog blad aan of een stukje blad aan. En eigenlijk zien die eruit als een soort king size radijzen. Maar dan zijn ze paars in plaats van rood. Um, en zoals de naam al zegt, mijraap raap, is dit, echt een, uh, is dit ook echt een voorjaarsgroente. Ja,
2: dus zo, zo groot als een radijs, maar ze smaken er niet naar. Het is nee. echt een uh, koolachtig smaak. Ja, het ja. is echt een raapje. Ja. Ja. Uh, hier moet ik koolraap hebben in dit recept.
1: Ja, hier moet je koolraap hebben. Dus die grote paars met gele. Ja. Um, En als je dan voor het schap staat en je hebt de keuze... is het wel verstandig om die kleinere en de gelere te nemen. Want die zijn lekkerder dan de hele grote. En overigens, om de verwarring te voorkomen... Nu in de winter is ook eigenlijk koolraap de enige die goed te krijgen is. Oh ja,
2: nou wat je net zegt over die kleinere groenten, dat is sowieso wel een aanrader hè? om op te letten dat je niet voor volume en voordeel gaat, maar dat voor smaak. En dan ja. kom je vaak uit bij de wat kleinere ja, varianten. Het,
1: zeker in de winter geldt ja. dat bij spruitjes en zo. Dat klopt. Dat, ja. is, dat is heel verstandig.
2: Ja, en dan verder, wat, wat doe je met de koolraap in dit recept?
1: Ja, dat is eigenlijk heel simpel, zoals, dat, zoals je dat met een stampel doet. Dus uh, je, schilt hem samen met, uh, je schilt hem en kookt hem samen met de aardappels gelijktijdig in dezelfde pan en dan stamp je naar uh, zongedroogde tomaatjes uh, rauwe witlof en uh, gebakken knoflook door en dat uh, garneer je met plakjes uh, chorizo en walnoten. Dus dan krijg je een soort van bordje met stamppot en dan kan je het in een ringetje doen of gewoon op het bord en dan met daar uh, chorizo en walnoten over.
2: Ja, dat klinkt echt als een heel fijne weer. Even een een stampot met een nieuwe inslag. Even een nieuwe uh, creatieve variant daarop. Uh, Die ga ik zeker maken. Ik ga ook zeker die casolet proberen. Ook al mag ik het misschien geen casolet noemen. Uh, Fijn
1: uh, menu weer deze week. Ja, wil je deze gerechten ook maken? Kijk dan in de omschrijving van je podcast app en klik op de links. Volgende week zijn we er weer met drie nieuwe weekgerechten
2: voor op het menu.